0: Esto es Pastillas para llevar Cada semana traeremos diferentes casos, noticias, datos, algunas enfermedades, entrevistas, sugerencias, tips y todo lo relacionado al arte de la medicina Ahora volvemos a nuestra serie de costos de cuidados Es nuestro compromiso explorar los ins y outs de nuestro sistema de cuidados Para la protección máxima del polio paralítico, tres inoculaciones si tomas un medicamento contra el VIH o planificas comenzar a hacerlo, es importante entender la resistencia del VIH. Esos pensamientos, esa información, esas ideas adaptadas en un podcast. Yo soy Zuka Marina y te invito a que me acompañes en este capítulo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pastillas para Llevar. Ponte cómodo y disfrútalo. Hola a todos, yo soy Suka Marena y estamos aquí de vuelta con un episodio especial, pues este será dedicado a esta temporada llena de suspenso que es de Halloween y de Día de Muertos. El día de hoy les voy a contar algunas historias de experimentos inhumanos en la medicina. Pero para comenzar, quisiera preguntarles si alguna vez se han imaginado cómo sería el mundo sin el apoyo de la bioética quiero que se imaginen a grandes rasgos qué podría ocurrir. Porque de hecho, este mundo ya se ha visto antes. Como parte de la investigación de siglos pasados, hubo múltiples actos de experimentación humana sin fundamento ético. Hechos que si ocurrieran en el día de hoy, serían considerados como atrocidades imperdonables. A lo largo de la historia encontramos numerosos casos de experimentación científica, sobre todo en prisioneros y en minorías, que se empleaban para hacer torturas insensatas y científicamente inútiles. Todas estas historias y casos son bastante importantes porque han pasado a formar parte de la historia de la bioética y han aportado las bases y los principios para establecer códigos éticos en los que debemos basarnos hoy en día. Y ahora sí, acompáñame a escuchar estas historias. Número 1 la experimentación nazi hacia los años 40 es una de las épocas en las que más atrocidades podemos observar. Fueron tantos los casos de tortura y de violencia en nombre de la ciencia, por así decirlo, que tras la caída de este régimen se formó en la ciudad de Nuremberg un tribunal internacional. Este tuvo como objetivo central enjuiciar a funcionarios y profesionistas nazis acusados de crímenes de guerra. En este juicio, fueron condenados algunos médicos por participar en investigaciones que indignaron a la humanidad. Incluso un año después, en 1947, en esa misma ciudad alemana se promulgó un código, que de hecho fue el primer documento de su género adoptado por la comunidad internacional que hablaba sobre condiciones específicas para la realización de experimentos médicos en humanos. Sin embargo, esa es otra historia que podemos más tarde abarcar si habláramos sobre los inicios de la bioética. Pero hoy estamos aquí para contar aquellas historias de horror que rodean a la experimentación médica. Y una de las historias que más destacan de la época es la de Joseph Mengele o el denominado Ángel de la Muerte de Auschwitz. Este hombre era un médico antropólogo que se unió al partido nazi en 1938. Fue alistado en el ejército alemán donde participó múltiples veces, fue incluso condecorado en un par de ocasiones por su participación y sus acciones en el frente de la batalla, hasta que finalmente una herida lo postró por varios meses y ya no pudo acompañar a las tropas como médico. Sin embargo, este sería solo el inicio del temible personaje, pues más tarde consiguió un puesto administrativo del que se aburrió rápidamente. Fue ahí cuando pidió ser destinado a Auschwitz, llegando finalmente al infame campo de concentración en 1943. En muy poco tiempo, fue sumando funciones y ganando poder. A los pocos meses, era ya el encargado de algo llamado la selección. Y esto consistía básicamente en decidir sobre el destino de los recién llegados en los trenes atestados de prisioneros. Con un simple gesto, él separaba a los que eran aptos para el trabajo como esclavos y quienes serían desechados. Es decir, a quienes matarían de inmediato. Realmente, esta no era una tarea muy difícil. Y cualquiera podía haberlo hecho. Pero había algo de diferente en la manera en la que Mengele realizaba la tarea. Pues a todas aquellas personas con discapacidades evidentes, aquellas personas que normalmente otros hubieran enviado de inmediato a las cámaras de gas, eran separadas por él en un tercer grupo. Convirtiéndose a partir de este momento en sus conejillos de indias, carne de los experimentos más crueles de los que se tenga conocimiento. Antes de la guerra, Mengele se había especializado en el estudio de lo que hoy llamamos labios leporinos y su natural fascinación por estas anomalías lo había llevado a querer buscar el patrón hereditario por lo que en Auschwitz encontró el lugar ideal para continuar con sus investigaciones genéticas Algunos de sus potenciales experimentos incluían hermanos mellizos, enanos y personas con anomalías físicas todos aquellos que tristemente llegaban a sus manos por medio del tren y a quienes elegía los sometía a los tratos más crueles y macabros, según él, en nombre del avance científico. Debido a la época, sus experimentos eran obviamente en busca de un linaje perfecto, y en pos de la creación y la perpetuación de lo que se creía que era la raza superior. Existen múltiples datos de las cosas que hizo. Se sabe que inoculó Tifus en pacientes que inyectó sustancias en los ojos de varios niños para intentar cambiarles el color, que extirpó ojos de personas vivas para ver cómo eran por dentro e intentar entender cuál era su funcionamiento. Llegó a matar personas para extirparles órganos, incluso mató hijos delante de sus madres y hasta coció a dos hermanos gemelos entre sí para recrear el comportamiento de los IMSs. Más historias como estas se le atribuyen al ángel de la muerte de Auschwitz. Y a pesar de que él realizaba anotaciones con aires de importancia científica, aquello no eran pruebas ni experimentos. Se trataron de torturas, mutilaciones y homicidios que muchas veces eran ejecutadas por él mismo. Un día que sin dudar muchos dicen que fue el más feliz para Mengele fue el 19 de mayo de 1944. Cuando a lo llamaron y tocaron a su oficina, pues no podía perderse lo que había llegado al campo de concentración. Se trataba de la familia Ovitz, un grupo artístico integrado por nueve hermanos que viajaban por toda Europa con un show musical, y que tras ser detenidos en Hungría, fueron derivados directos a Auschwitz. La particularidad del asunto era que siete de los nueve hermanos eran enanos. Este hombre sin dudarlo separó a los Ovitz del resto ordenó que los alimentaran y comenzó para ellos a partir de ahí un calvario de ocho meses en los que se les sacaba sangre varias veces al día, se les fueron arrancados dientes y uñas, se les cortó la piel, se les cortó el pelo y con elementos filosos les perforó la piel varias veces para intentar descubrir quién cicatrizaba primero. Así hubo varias torturas del mismo orden. Mengele en realidad no sabía qué era lo que buscaba, pero continuaba con los tormentos en medio de su obsesión. Y un dato curioso aquí, es que la familia Ovitz logró sobrevivir al monstruo y a Auschwitz, y vivieron para contarlo. Finalmente, Mengele escapó de Auschwitz el 17 de enero de 1945, y dedicó el resto de su vida a huir y a esconderse en zonas rurales y pequeños poblados. Su nombre incluso apareció en los juicios de Nuremberg, y en otros procesos que se habían abierto en Alemania para capturar a estas personas. Pero nadie supo nada de él hasta que fue reportado seis años después de su muerte en 1985. Hubo incluso que esperar siete años más para que las pruebas genéticas confirmaran las dudas de que se trataba de él. Número 2 Un experimento similar a muchos otros fue llevado a cabo en 1932 en Estados Unidos a lo largo de 40 años, poniendo completamente en duda a la ética médica. En este caso, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades junto al Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos ejecutaron una investigación para probar los efectos sobre la salud de la sífilis cuando ésta no era tratada. El denominado experimento de Tuskegee. Fue un estudio realizado entre 1932 y 1972, específicamente en Tuskegee, en Alabama, Estados Unidos. En 1932, los tratamientos existentes para la sífilis eran muy tóxicos y la efectividad era muy cuestionable, por lo que la intención del estudio era determinar si los beneficios compensaban los prejuicios ocasionados por el tratamiento y reconocer las diferentes etapas de la enfermedad para desarrollar tratamientos adecuados a cada una de ellas. Su objetivo era claro desde el inicio, y la población seleccionada estaba compuesta por afroamericanos mayoritariamente analfabetos. En el desarrollo de este estudio, los pacientes no dieron su consentimiento informado, no fueron informados del diagnóstico y fueron engañadas con promesas sobre las ventajas que podrían obtener del estudio, como un tratamiento médico gratuito, seguro de sepelio y apoyo a sus familias, entre muchas otras promesas. Más específicamente, rastrearon el progreso de la sífilis en 399 hombres negros de Alabama y se les comparó con el de 201 hombres sanos, dándoles de forma negligente un tratamiento placebo. La verdad es que ninguno de estos hombres llegó a recibir el tratamiento adecuado a pesar de que en 1947 la penicilina se convirtió en la medicina predilecta para convertir la sífilis. Y cabe mencionar que antes de este descubrimiento, la sífilis provocaba una enfermedad crónica, dolorosa y con fallo multiorgánico. Entonces, en lugar de tratar a los pacientes del estudio con penicilina, los científicos ocultaron toda la información y continuaron estudiando cómo evolucionaba la enfermedad por muchos años más. Tuvieron que pasar 40 años en total para que el experimento se detuviera, y no por las razones más obvias. El estudio finalizó, debido a una filtración a la prensa en 1972 y como resultado de los 399 pacientes iniciales 28 habían muerto de sífilis y otros 100 de complicaciones médicas relacionadas Además, 40 esposas de los pacientes resultaron infectadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita Número 3 En el periodo de 1950 a 1970, se realizó una investigación conocida como el estudio de Willowbrook. Willowbrook era una escuela con régimen de internado financiado por el Estado para niños con retraso mental, localizada en State Island, en Nueva York. En esta institución había una alta incidencia de hepatitis, por lo que se quería observar estos casos cuidadosamente. Este estudio fue aprobado por el Departamento de Salud Mental del Estado de Nueva York y apoyado por el Área Epidemiológica de las Fuerzas Armadas. El objetivo del estudio era determinar el curso natural de la enfermedad sin recibir ningún tratamiento. A lo largo del mismo estudio se descubrió que existían dos tipos distintos de hepatitis, la A y la B, y posteriormente se demostró que inyectando a los residentes infectados con gamma globulinas se podía resolver se podía desarrollar una especie de inmunidad pasiva, por lo que esto se tomaría como una forma de tratamiento, siendo que realmente no estaban recibiendo nada. Como parte de la investigación, en la escuela se aceptaba de manera preferencial niños con retraso mental que eran portadores de hepatitis, y por otra parte, se buscó que cientos de niños sanos la contrajeran. El consentimiento explícito de los padres para la investigación en sus hijos era una exigencia obligatoria para la admisión de esta institución que tenía cupos limitados. Los niños recién egresados de entre 3 y 11 años de edad eran sistemáticamente inoculados con hebras del virus que eran aisladas de las heces fecales de los enfermos con hepatitis que ya residían en la misma escuela. Esto se llegó a justificar por la inevitabilidad del contagio ya que había una alta densidad de niños enfermos en la escuela de Willowbrook. Además, Señalaban que era mejor para los niños ser contagiados bajo cuidadosas y controladas condiciones de investigación supervisadas por los médicos de excelencia. Claro que como resultado, los niños fueron dañados, sobre todo por su estado mental vulnerable. Como todos sabemos, la hepatitis es una causa de cirrosis hepática y a su vez, esta lesión está relacionada con el cáncer hepático, pero los niños no solo fueron contagiados con el virus de la hepatitis sino que fueron tratados con drogas que eran usadas por primera vez en ellos, de las cuales no eran conocidos los efectos colaterales que podían llegar a causar incluso más sufrimiento. Si alguna de estas historias de tortura y sufrimiento te parecen imperdonables, fueron casos importantes que sirvieron para establecer códigos y mesas de debate ético que incluso en la actualidad no rigen. Pero las siguientes tres historias de siglos más atrás dan pie a un debate claro entre la importancia de los descubrimientos y la atrocidad de sus actos. ¿Realmente todo esto fue necesario? Número 4 James Marion Sims nació en Lancaster County, Carolina del Sur, en 1813. Este personaje fue un médico estadounidense y pionero en el campo de la cirugía, conocido como el padre de la ginecología moderna, y como una figura controvertida por las cuestiones éticas planteadas en el desarrollo de sus técnicas. Durante el siglo XIX, la fístula vesicovaginal fue una complicación catastrófica del parto entre las mujeres estadounidenses. Los intentos de curar esta afección habían aludido a muchas generaciones anteriores de cirujanos que habían intentado reparar estas devastadoras lesiones una y otra vez, pero sin ningún éxito significativo, al menos hasta que se realizó la primera operación exitosa, obviamente desarrollada por el doctor Marion Sims. Sin embargo, lo controversial del asunto ocurre cuando en su propia autobiografía describe cómo sus intentos iniciales de curar fístulas vesicovaginales se llevaron a cabo en un grupo de mujeres afroamericanas esclavizadas a las que descuartizó en un pequeño hospital detrás de su casa en Montgomery, Alabama. Entre 1845 y 1849 llevó a cabo repetidas operaciones en estas mujeres en un esfuerzo tenaz por reparar las heridas. Entre las operaciones que realizó destaca el de una joven esclava que tenía una combinación particularmente difícil de fístula vesicovaginal y rectovaginal, a esta mujer se le llegó a someter a 30 operaciones antes de que Sims pudiera cerrar los orificios de la vejiga y el recto. El punto es que el doctor Marion Sims realizaba esta cirugía sin anestesia por dos simples razones. En primer lugar, los fármacos anestésicos habían sido desarrollados recientemente. Y en segundo lugar, porque el médico consideraba que estos procedimientos quirúrgicos no eran tan dolorosos como para meditar anestesia. Y aún no queda del todo claro si los pacientes de Sims habían consentido las cirugías hechas de esta manera, pero sí es claro de que este caso es un ejemplo clásico de los males que traía la esclavitud y el mal uso de seres humanos para la investigación médica. Y aún así, a pesar de las intervenciones tan invasivas y dolorosas que realizaron las mujeres, Marion Sims pasó a la historia elogiado como un héroe quirúrgico y admirado por décadas. Número 5 Durante 1830, los anatomistas solo podían diseccionar de forma legal a los cuerpos de asesinos que habían sido ejecutados. Y teniendo en cuenta que esto no ocurría muy frecuentemente, muchos anatomistas compraban cadáveres a ladrones de tumbas o los conseguían por sí mismos. Ya que el robo de cuerpos era considerado un delito menor, se convirtió en un floreciente negocio en el que participaban enterradores, ladrones y anatomistas. De hecho, aquello era tan común que quienes se lo podían permitir económicamente optaban por enterrar a su familiar en un ataúd de hierro para evitar el robo. Existe una historia que destaca mucho sobre los ladrones de cadáveres más famosos de la Escocia de aquella época, y nos referimos a William Brooke y William Hart conocidos como los Hombres de la Resurrección. Pero también habrá que hacer referencia al profesor de anatomía de la Escuela de Medicina de Edimburgo para el cual estos hombres trabajaban. Su nombre era Robert Knox. Al igual que muchos profesores, él tenía dificultades para conseguir cadáveres suficientes para que sus alumnos aprendieran y realizaran sus prácticas. De hecho, su necesidad era a tal grado que decía que no estaba interesado en conocer el origen de los cadáveres, sino que solo realizaba el pago y cerraba el trato, llegando a gastar al año hasta 700 libras de aquella época. Es aquí donde intervienen los llamados resucitadores, pero lo importante del asunto es que ellos no solo desenterraban los cadáveres, sino que se les llegó a atribuir un total de 16 asesinatos. Tras mudarse a un hostal en la zona de Westport, en Edimburgo, se les presentó la primera oportunidad de vender un cuerpo. Este primer caso fue el de un inquilino que murió por causas naturales, y en lugar de enterrarlo, ellos decidieron rellenar su ataúd con tierra y entregar el cuerpo al Dr. Knox, quien les recompensó de inmediato. Los dos hombres siguieron con sus actividades, y en lugar de esperar a robar diferentes cadáveres, decidieron llevar a cabo diversos asesinatos para conseguir ellos mismos los cuerpos. Para ello, se cree que utilizaban el Burking, una técnica por la cual se oprime el pecho de la víctima hasta asfixiarla mientras que se le impide respirar tapándole la boca y la nariz. Así es como fueron de poco en poco asesinando hombres, mujeres, ancianos e incluso niños. Ellos estaban seguros de que sus actos pasaban completamente desapercibidos para la mayoría de los habitantes de la ciudad. Pero al final de todo, Burke y Hart acabaron cometiendo un error fatal pues su siguiente víctima fue un conocido joven con retraso mental de 18 años, llamado James Wilson, al que todos conocían por el bobo Jamie. Y obviamente, cuando este chico acabó en la mesa de disección de la escuela de medicina, muchos de los estudiantes lo reconocieron y comenzaron las sospechas a circular por toda la ciudad. Cuando se descubrió la trama y todo el asunto, la reputación del doctor Robert Knox se hundió, sin embargo, al final logró ser exculpado porque no se pudo demostrar que conociera ni la procedencia de los cadáveres ni que habían sido asesinados. Poco después, tras ser detenidos por la policía, las pruebas contra Burke y Hart no se consideraron suficientes para poder acusarlos de todos sus crímenes. Fue ahí cuando la justicia ofreció inmunidad a William Hart si llegaba a testificar en contra de su colega Burke. A lo que claro, Har accedió sin pensárselo dos veces. Tras llevarse a cabo el juicio, William Hare fue absuelto de todos los cargos, mientras que Knox siguió obteniendo sus cadáveres de otros ladrones de cuerpos y continuó su carrera como docente e investigador en varios hospitales. Por otro lado, tras ser condenado a muerte, la mañana del 28 de enero de 1829, William Burke fue ahorcado frente a toda una multitud. Como resultado de todo este asunto, el gobierno británico se vio obligado a relajar las restricciones en torno al uso de los cuerpos para las disecciones, por lo que después hubo mayor facilidad para acceder a ellos. Número 6 Otra de las historias de la medicina antigua que se mueven entre la admiración y el terror es la de William Hunter y William Smelly, y es que fue gracias al meticuloso trabajo sobre el embarazo realizado por estos dos genios que se sentaron las bases de la obstetricia y la ginecología. Sus precisos dibujos anatómicos sobre la mujer, el feto y la gestación permitieron conocer a detalle el proceso del parto y revolucionar la historia de la medicina salvando miles de vidas. Sin embargo, lo que comenzó siendo una gran competencia entre dos colegas de la medicina terminó en lo que serían los mayores asesinatos en series de mujeres embarazadas dentro de la historia. Desde el inicio de su relación profesional, ambos consideraban que la partería debería ser tomada en cuenta como una ciencia. Según una investigación publicada en una prestigiosa revista médica, durante los años 1750 y 1774, los doctores Hunter y Smelly fueron cegados por la fama y la ambición. ...y habrían asesinado a un total de entre 35 y 40 mujeres embarazadas. Para realizar sus meticulosos estudios, Hunter y Smelly debían conseguir a un tipo de mujer muy específica... ...y hablamos exactamente de una mujer en el noveno mes del embarazo. La sencilla explicación es que ellos no podían aprender nada de una mujer que ya hubiera dado a luz y era extremadamente difícil que una mujer que fuera a dar a luz muriera de causa natural, por lo que lo consideraron totalmente necesario. En una de las obras publicadas por el Dr. Hunter, en 1774, denominada Anatomía del útero humano grávido, reconocía que la oportunidad de diseccionar úteros de mujeres embarazadas rara vez ocurría, y que la mayoría de los anatomistas, si es que tenían mucha suerte, lo podían llegar a hacer una o dos veces en su vida. Aún así, sin ningún tipo de escrúpulos, ambos doctores realizaron minuciosos dibujos y atlas anatómicos de hasta 35 mujeres en el noveno mes de gestación. Hay quienes consideran que estos dibujos cuentan con la calidad y el detalle equivalente a fotografías forenses del siglo XXI, algo que era muy imposible conseguir con las técnicas y los recursos utilizados en aquella época. Es muy probable que, que Smelly y Hunter no ejecutaran ningún asesinato por su propia mano. Pero no cabe duda de que fueron los autores materiales de los asesinatos, ya que seguían y controlaban a las mujeres durante todo el embarazo con el objetivo de encargar su muerte en el momento más preciso para sus estudios anatómicos. Usualmente, ambos hombres optaban por mujeres jóvenes, preferiblemente primerizas, pobres e inmigrantes recién llegadas que no tuvieran manera de que nadie pudiera denunciar su desaparición. Cuando faltaba poco para dar a luz, eran conducidas por medio de engaños hacia un supuesto médico que las asistiría con su parto. Cuando llegaban al lugar tranquilo, eran asesinadas por asfixia, con la intención de no dañar físicamente el cuerpo de la madre ni del niño. Una vez muertas, les cortaban la cabeza, los brazos y las piernas, para que no las pudieran reconocer, y también para poder diseccionar las otras partes del cuerpo en su escuela de anatomía sin ser cuestionados. Hay quienes consideran que Smelly y Hunter son los peores asesinos en serie, pues sus cifras que rondaban a los 37 crímenes se duplicarían si contabilizáramos a los bebés que portaban estas víctimas. Recordemos que por la época, las escuelas de medicina solo podían obtener los cadáveres de los sentenciados a muerte, para sus investigaciones y ya que las cifras no eran las correctas se decidió abrir una investigación para castigar por los crímenes inmediatamente la policía sospechó de Hunter y Smelly por lo que empezaron a ser investigados como los responsables de los asesinatos pero las muertes cesaron en 1754 y la policía ya no encontró ninguna prueba concluyente en el año de 1763 Fallece el maestro William Smelly, quien obtuvo un gran reconocimiento por sus tratados y el desarrollo de la técnica de forceps para extraer a los bebés en los partos. Posteriormente, en 1766, con las aguas ya calmadas, comienza una segunda ola de desapariciones de mujeres embarazadas, a la vez que aparecen nuevos y detallados atlas anatómicos de Hunter. Sin embargo, para entonces William Hunter ya había conseguido un gran reconocimiento y poder. Incluso creó su propio centro de anatomía en Londres, donde formó a cientos de cirujanos y anatomistas. Finalmente, tras su muerte, donó su colección, sus libros y el material de su escuela a la Universidad de Glasgow. Como pueden ver, la historia de la medicina está llena de historias oscuras comercio de cadáveres, torturas e investigaciones poco éticas. Pero fueron un gran par de aguas para la medicina que conocemos hoy en día. Me gustaría saber si ya conocías alguna de estas historias y qué opinan sobre el tema. Estaré publicado en mis redes sociales un pequeño resumen de estas historias junto a las imágenes sorprendentes como las ilustraciones de estos últimos doctores. Les recomiendo muchísimo que las vean, pues para la época son realmente sorprendentes. Finalmente, me gustaría saber qué opinas sobre todos estos casos. ¿Realmente todo esto fue necesario? Hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy, y quiero agradecerles a todos ustedes por escucharlo. Nos vemos pronto, y sin más que decir, tomen sus pastillas para llevar. No olvides consultar el resumen de todo lo que hablamos en este capítulo en nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba, bajo para ayudar. Nos vemos cada dos lunes. Suscríbete y no te pierdas ninguna actualización.